0: では本題の前にお便り一つお答えしていきたいと思います。ラジオネームレイさんこんにちはいつもラジオや YouTube 楽しく拝見しています。お世話になっております。大好きです。こちらこそお世話になっております。質問なのですが13日の地震で洗濯機が壊れてしまい初めてコインランドリーに行くイベントが発生してしまいました。ドキドキです。そこでよろしければ。渡辺夫婦さんが旅をしていた時のお洗濯エピソードをお聞きしたいです。よろしくお願いします。初コインランドリーなんですね。うん。僕ら、えー、2年前ほどですね、車で日本一周の旅をしていて、車中泊、バンライフで日本一周ということで、もう服とか、もう生活のね、品は全部、車1台に積み込んで、でもう1年近くね、車でいろんなとこ巡って旅をしていたんですけど、まあその時重要なのがお洗濯なんですよね。あの服ね、あの1週間ぐらいやったら、もしかしたら全部ね、毎日服変えて、パンツも変えてって旅できるかもしれないですけども、さすがに1年ぐらい旅してるんで、やっぱ洗濯はですね、2日、3日に1回ぐらいはしてたかな、ですと。で、初めの頃は、まあ僕らも。今みたいな YouTube みたいな仕事をしたりとかしてなかったのでまあ無収入ですと。で、貯金を切り崩しながら旅してね、人生見つめ直そうっていうことでやっていたので、やっぱお金はね、できるだけ節約したいっていうのは最初あったんですよ。で、あって、まあ洗濯ってやっぱり毎回ね、コストかかるわけなんですよ。コインランドリーに行って洗濯しないといけないんで。あ違うわ。その前にまず手洗いを試しましたね。夏の北海道からスタートしたんですけど、ちょっともうパンツぐらいやったら手洗いしようみたいな感じで、手洗いね、なんか水道使える水道とかあったらキャンプ場の水道とかね、まあちょっとこう水だけ汲ましてもらって、こう洗濯みたいなしようかなと思ったんですけど、もうめんどくさすぎて、しかもなんか水道ってなんかそんな洗濯で使うのってやっぱ微妙よね、みたいな。感じになってやっぱコインランドリーでしょうということで、コインランドリーを使ったんですけど、やっぱり節約はしたいんで、洗濯だけコインランドリー使って、乾燥は車で干すっていうのを最初やりましたね。車内で干すんですよ。バンで旅してたんですけど、まあ、あの、運転席の後部座席の方、で後部座席ないんで、全部空間が空いてるわけなんですよ。バンなんで、広い車内なんでね。で、そこにもう T シャツとかパンツとかね、かけて、こう、北海道ってやっぱり、それなりに走行距離、次の目的地までもう200キロとかあるんで、その走ってる間に乾かすっていうのやってたんですけど、<笑>まあそれもうまくいかなくて。<笑>っていうのもやっぱ乾かないんですよね。うん、風通しもね、やっぱそんなにいいわけでもないし、で、2時間ぐらい走りっぱなしとかやったらまだ乾くかもしれないけど、まあなんだかんだ止まったりとか、中継地点でね、止まって休憩したりとか、まあ、そもそも2時間の工程じゃなかったりもして街中は普通に走ったりしてっていうぐらいの時に車内で干そうと思ってもなかなか乾かんしとかでそんな中これ雨降ってる日なんでやめといた方が良かったんですけどちょっと雨っぽいよなっていう日に洗濯機コインランドリー使ってでも車内で乾かそうかみたいなでその時はまだ雨は降ってなかったんですよ、まあ、これから降り回すみたいな予報でまあ乾くやろうと思って車内で干してで目的地までの移動でね乾くかなと思ったらなかなか乾かんくてで夜、その車で寝るんで、まあ、ご飯も食べてね、車で寝るわけなんですけど、もう夜まで全然乾かなくて、もう結局、洗濯物を車内に干しながら、車内で寝たんですよね。もう、ムシムシで。で、邪魔やし、めっちゃ。でもう、こんなんやってられへんわと思って、あの乾燥機も使うようになりました。で、乾燥機使うようになったら、めちゃくちゃ快適になりましたね。やっっぱここはケチるべきじゃないないいて思いましたね、ね。旅の時に、ね、乾燥機使ったらやっぱりもう30分ぐらいとかでね結構乾くんですよ。でまあ確かに300円400円ぐらいはかかっちゃうんですけどもうその後ね乾くかな乾か,かへんかなとかやってもう車内で干したりとかねそういう手間とかそういうのも考えたらまあ安いよねと。だから、どこにお金をかけるべきで、どこにお金をかけないべきかみたいなところの線引きは、旅しながら結構変わったかもしれないですね。何でもかんでもケチったらいいってわけでもない。うん。なんか、使うべきところはちゃんと使って、その分時間短縮して別の時間に当てるとか、まあ、パソコンでね、ブログ書いたりしてたんですけど、そういう時間に当てるとかね。そういう使い方も大事やなーって、なんか勉強になりました。まあ、今は旅はしてないんですけど、それでも何日か雨降った時とかは、やっぱ乾燥機とかね、コインランドリー。あだから家で、えー、洗濯だけしてで乾くのが雨降ってると乾かないじゃないですか部屋干しも難しいしだからコインランドリーって乾燥機だけ使うみたいなのは今でもたまにはやりますねほんまですね今年引っ越しを検討してるんですけど引っ越ししたら最新のねドラム式の乾燥機付きの洗濯機欲しいなぁなんて思ったりしてます結構2、30万ぐらいするっぽいんですけどいやでもね乾燥機付きの洗濯機めちゃくちゃ便利らしいんですようん、だからそれも買いたいな欲しいななんて思ったりはしてるんですけどまあその話はまた今度しますあれもう意外と5分経ってしまいましたねなんか冒頭ねお便りサクッとご紹介して本論いこうかなと思っていましたが5分経ってしまいましたというわけで渡辺夫婦の二人ごと始まります<音楽>はい今回のテーマは、まあ、人生において悩むことってあるじゃないですかどうすべきかなこうすべきかな何を優先したらいいのかなとかまあ悩むこと多いと思うんですよねそういう時にどう考えるべきかということについて、まあ、最近僕の中でも考えがちょっと変わってきたというかあこういう考え方もあるなぁと思い始めていてまあ、そのことについてねお話ししようと思います結論を言うと悩んで悩んで悩みまくったらええやんという話なんですけどお便りにもねお答えしていきながらお話ししたいと思いますラジオネームミッキーさんユミさん大樹さんこんにちはいつも楽しく動画やラジオを見させて聞かせてもらってますさっき HSS 型 HSP の回のラジオを聞きました私自身 HSP ではと思っていたのでとてもためになりましたありがとうございます私は大学4年生なのですが、2年生の頃から1つ上の彼氏と遠距離で付き合っています。遠距離でも2年以上付き合っていて、周りからすごいねと言われるし、私自身、遠距離でもこの人は話したくないと思うくらい大好きです。でも、4月から私が就職でまた遠距離が続きます。将来結婚したいと思っているのに、離れた土地で働くことを選んでしまったことにたまに不安になります。HSP なので、一緒にいて心地よい人と近くにいることが、人生において大事なのではないかと思うのですが新卒でまだ若いし急に彼のところに行くより自分のやりたいことをした方がいいのではないかという思いもあり遠距離が続くことになりました将来がとても不安になるときがあります彼氏に相談するとなんとかなるなるようになるといつも言ってくれます HSP の私はどっちを選べば幸せになれるのでしょうか何かすごいこと聞いてしまってすみませんまだ私が HSP かもということを彼に伝えていないので今回のお二人のラジオを聞いてみてって言おうと思いますいつかお二人のように一緒に暮らしたいです長々と失礼しましたいつもほっこりする動画やラジオありがとうございますこちらこそありがとうございますお便りもねありがとうございますやっぱね同じようなお便りいただくこと多いです、うん、就職とかねそれを機に彼と離れてしまうけどどうしようとか結婚を考えてるけど結婚するならね今の仕事辞めて彼のところに行くのか彼に来てもらうのか遠距離のままでねスタートすするるのかかどうするべきかみたいなねところうんやっぱすごく悩みどころだとは思いますでですねまずご質問内容、えー、私はどっちを選べば幸せになれるのでしょうかつまり彼のところにすぐ行くべきかまずは新卒で彼とは離れた地で頑張るべきかどうするべきか、えー、お聞きいただいてるんですけどこれについてはもう分かりませんがね答えです申し訳ないですけど僕には分からないですミッキーさんがどっちを選んだ方が幸せになるのかっていうのは分からないですね。でこれは僕以外の人に聞いたとしてもやっぱ分からないが本当のところだと思うんですよ。そしてミッキーさん自身からしてもどっちを選んだ方がいいのかベストかっていうのはやっぱり分からないと思うんですよね。人生のの幸せってていいうものについては単純な比較とかできないどっちが良かったとかこっちが良かったとかね単純には分からないものだし例えば彼の近くに住むことを選んだとしてもじゃあ仕事がね今の希望の仕事はできなくなるしっていうのでそこでやっぱりどうしても目をつぶらないといけないところが出てくるしで今の選んだ仕事をまず頑張りたいと思ったら彼の近くには住めないしとか何かを優先させたらそれ以外のことをやっぱり目をつぶってねちょっと後回しにせざるを得ないっていう状況がどうしても出てくるのでどっちがいいかどっちが幸せかなんていうのはわからないわからないからこそ悩むということだとだ思ってます。これは2つ前の放送でもお話ししましたけどその結婚ねしてこの人と結婚して幸せになれるかどうかっていう悩みについてその結婚した未来と結婚しなかった自分結婚した自分と結婚しなかった自分を比較することしか測れないわけやけど自分の体って一つしかないし人生って一つしかないし時間って戻らないわけなんで、まあ、比較できないですよねっていうことをちらっとお話ししたんですけどこれについてもそうですよね、うん。彼の方に行った自分と彼の方に行かずに今の仕事で頑張った自分を何年後かにね比較するのが多分どっちが良かっっったかかていいうう答えだと思うんででですすけけどどそれはできないわけですよどっちか選んだらもうどっちかの選んだ方で人生が進んでいってもう進んでいくしかないしっていうね、まあ、もちろんねやっぱりこう彼の方に行きたいって言って仕事辞めて軌道修正するとかそういうことはできると思うんですけどまあもうね今のど,どっちに選ぶべきかどっちに進むべきかっていう悩みについてはもう比較ができないと。だからなおさら僕は、えー、どっちを選べば幸せになれるのでしょうかと聞かれたとしても分かりませんというのが正直な答えですで逆に言うとどっちも幸せの道はあると思うんですよね。選んだ方なりに彼のところに行った彼の方を優先したなりの将来人生幸せがあるやろうし今はまず今の仕事選んだ仕事で頑張ってっていうのを優先した。道であればその道なりの幸せとか今後の人生が開けていくやろうしというのは思うので最終的にはもう自分次第ですよねもう選んだ道を頑張っていくとでやっぱあかんなと思ったら軌道修正してじゃあ次どうするべきかっていうのを考えていくところでまあどっちを選ぶが幸せになれるのでしょうかと聞かれた時にわかりませんっていうのが答えになってしまうんですけどまあ一つねとことん悩んだらいいのかなと思ってますとことん悩んで悩んでどうするべきかなこうするべきかなこっち選んだらこうやしああやしこういうことも心配やなでもこういうことできるなでも逆にこっちやったらこれはできるけどこれが難しいしああどうするべきかなっていうのもねとことん悩む悩み尽くす考えるそして葛藤するその時間って結構貴重なんじゃないかと思ってますどうするべきかわからないからこそもがいてね考える一言で言うと、まあ、タイトルを回収したいんですけど、悩みと葛藤の時間があなた自身を成長させるということですね。なんかね、こう答えをすぐ求める現代社会というか、やっぱどうするべきか、こうするべきかで、いろんな情報もあるじゃないですか。ネットを見たりとかしたら、ああだこうだ、こうするべき、合わせるべきとかね、そんないろんな情報もある中で、なんかすごい決断をね、なんか迫られるというか、早く決めないといけない失敗が許されないみたいな風に結構プレッシャーをね感じる場面もあるのかなって思うわけなんですけどそんなことないと思うんですよねもうとことん悩んで葛藤してどうするべきかうんうん考え尽くすそのプロセスもまた大事だと思うんですよね僕はいろんなところでポジティブ人間ですっていうことを言ったりもしてるんですけどやっぱね悩みとか考え事みたいなのは日常でもありますで僕自身の経験を振り返って思うのがなんか悩んだり葛藤したりんどうしようかなーってうーんって悩んでるうちになんか思わぬ解決に進んでいったりすることも多々あるんですよ。まあ、例えば A か B かで悩んでた時に A にしようかな B にしようかなって悩んでて突然ねあ A の方がいいやんってもう振り切れる時があったりするし逆にあ B の方が絶対いいと思って。気持ちよよくね B を選べるる瞬間が、まあ、急に来たりすすんですよ悩んで情報収集して考えて葛藤してどうするべきかなってやってるうちに「あこっちかも」みたいな。ってなったりすることもあれば A か B で悩んでたのに「あ C もあるやん」とか言って別の選択肢が浮かんできて「あそれいいやん」って言ってそれでね行くケースもあればでこれもっと面白いのが A か B かで悩んでて A にしようかな B にしようかなどっちがいいんやろうって思ってたらあもうそもそも A とか B とかどうでもいいやみたいなそんな選ばんでもいいやんみたいなそんなんどうでもよくないみたいな感じで悩んでたことがもうどうでもよくなってなんか一歩なんていうかな上の視点になれるというか一つ大人になるというか吹っ切れるというかもう悩んでたことはどうでもよくないみたいな感じになってしまうこともあるなーって思うんですよ。それはつまりそれだけ悩んで葛藤した時間っていうのがその自分自身を成長させてくれた自分自身にまあ新しいマインドとか物の,の見方っていうのを身につけさせてくれたっていうことなのかなと思うわけなんですよねだからお便りいただいたミッキーさんもまあ質問のね都合上どっちを選べばいいですかっていうふうにお聞きしてると思うんですけどもう決めるのはもうご自身なんでね最終的にでもとことん悩んで葛藤してっていうことととででいいと思い,ますそれでいいと思いい思思まますすそれこうしようと決めた後もまた悩んでやっぱりこうやったかなああやったかなって考えることは全然いいと思うしそうやって考え尽くしてまあ彼氏さんとも一緒にね考えたらいいと思うんですけどもう一緒にうんうん考えた時間っていうのが2人を成長させてくれるっていう風には思ってるのでうん、なんかそういうねつもりで向き合っていけばいいのかなって思ってます。で、それを考える判断材料として、こうやってね、他人の意見を聞くっていうのは一ついいと思います。で、たくさんね、身近な人も含めて聞いてみてもいいかもしれないですよね。どうするべきかなーっていうのを。あなたはどう思うあなたはどう思うって,ってで、私はこう思うよっていろんな人がいろんな意見言ってくると思うんですけど、まあ、それをじゃあ自分はどう捉えるか、どう消化して、じゃあ二人やったら、私らやったらこうしていく方が良さそうやよねっていう結論をゆっくり見つけていくっていうね。ということなんですけど、お便りの内容もね、ちょっと僕の意見も述べさせていただければと思います。まあ、どうするべきか。まあ、僕自身、このお便りを読む限りやと、まずはね、ミッキーさんえ、決めた職場でね、働いて、遠距離はちょっと続くかもしれないですけど、うん、あの仕事を頑張っていくっていう方がいいのかなとは思いました。いつでも彼氏さんのところには行けるわけですしね。うん、行こうと思ったらもう会社辞めてね、そっち行っちゃうって。いうことは後からでもでもきるんでまあまず今新卒でねこの会社で勤めようと思って選ばれたと思うんですよ就活も経て。であればまずそこで頑張ってみてでその会社で何か学べることがあったりとか経験とかをねした上でんじゃあもうちょっとこの会社で頑張るのかとかいやいやもうここでねやりたいことはある程度やったしもう彼の方を、ね、優先したいとそろそろ優先させていきたいと思えたのであれば。例えば婚約して彼の方に行くまぶき退社も一つかもしれないですしとかねうんやっぱね彼と会えないのは寂しいと思うんですけどまあ一度新卒でねこの会社入ろうって決めたのにはそれなりの理由があったと思うのでなんかそこをやらずして彼の方に行っちゃうとちょっと心残りが残っちゃうんかなっていう気が僕はしましたなんかああやっぱり新卒であの会社入ってたらどうやったんかなとかねととということにもななるのかなと思ったんでまずは仕事頑張ってみてで後から彼とね仕事どうしようかなっていうのを考えていくというのがまあ僕の答えですかねただこれは僕自身の意見なのでミッキーさんがそれを聞いてどう思うかで彼とどう考えていくかっていうことが重要だと思うしでその答えにねなかなか結論が出なかったもそれは仕方ないと思いますそういうもんだと思いますでその悩んでる時間葛藤の時間っていうのがお二人をね成長させてくれる新しいものの見方とかをね身につけさせてくれるプロセスなのかなというふうにも思うので、まあ、もうぜひねゆっくり悩んで葛藤して二人の将来二人の幸せはどうかなっていうのをね二人で考えていってほしいなと思いましたはい今回のテーマとしては以上なんですけど、えー、少しお時間あるのでレターですね読ませていただきます自分が HSP であることを母にね言いづらいというお便りいただいてます匿名の方こんにちはいつも渡辺夫婦の YouTube やラジオを楽しませてもらっています早速ですが家族のことについて相談をさせていただきたいと思いレターを送らせていただきました私は大学院一年生の22歳女性実家暮らしです私は渡辺夫婦がこれまで何度か話題にされていた HSP に該当しています悩みの内容は親に HSP であるということを言えないということです私は特に家の中での母親の感情にとても敏感で、そして悩まされています。しかし、その母に対して自分が HSP であるということを打ち明けることができません。理由は、母が自分の考えに合わない人やことに対しては批判的であるからです。例えば、普段から LGBT の方やうつの方をバカにした発言をします。私が HSP であると伝えれば、偏見の目で見られそうで怖いです。普段から私は母に全く心を許しておらず無口な私に向けられる母の視線やため息はとても怖いのです渡辺夫婦のお二人ならこの状況でどのような行動をとりますか重たい内容ですみませんお二人の率直な意見をお聞かせいただきたいですお便りありがとうございますうん最近こそね LGBT とか鬱つっていうものに対しての理解とかが進んできたような印象はあるんですけど HSP っていうのもこれまたねちょっと新しい概念というかあんまりこうまだ一般的とは言えないようなね概念なのでお母さんがねどれぐらい理解してくれるかっていうのはやっぱり不安ですよね、うん、特に日頃ね LGBT の方やうつの方をバカにしたような発言をされているということなんで、まあ、なおさらちょっとためらわれますよねということであれば僕だったらもう言わないと思いますね、うん、しかもお母さんに全く心を許しておらずと書いていてらっしゃるのでそういう母親に対しては別にあえて自分が HSP ですよって言わなくてもいいかなって思うわけなんですよ。で悩みの内容っていうのが、えー、母のね感情にとても敏感で悩まされてるとお母さんのそういう感情の起伏とかがあったりとか日頃の言動とかで私敏感な私がねすごい悩んでますよとでつまりなんていうかな私が HSP であることをお母さんに伝える意図っていうのはお母さんにもうちょっと私 HSP やからもうちょっと言動気をつけてねとか優しくしてねとか配慮してねっていうことを気づいてもらいたい行動を変えてほしいから伝えるわけじゃないですかで信頼関係のあるお母さんやったらああそうなのごめんねって気をつけるわとか HSP って何って勉強させてっていうふうになるかもしれないですけどあんまり信頼関係ができてなかったら何なんそれみたいなそれこそねこうバカにした発言をされるということなんで私ねそんなん関係ないわとねあなたが努力でなんとかしなさいみたいな結論になる危険もやっぱりあるわけでやっぱり親にね HSP であることを伝える意図目的っていうのを考えるとやっぱお母さんになんとか行動を変えてほしいから言うわけででもその行動を変えてくれる見込みがあんまりなさそうなので。あえて言わなくてもいいかなみたいなその伝えることによってねまたストレスとかなんか悩みの種になっても仕方ないんで,で今ね現在22歳で大学院1年生ということでまあそろそろ就職とかもねされると思いますでご実家出られたりっていうのもあると思うのでまあ数年の辛抱<笑>ということで僕やったらそうするかもしれないですねもう親に自分が HSP やからちょっと気使ってもらうっていうのはもう諦めてもうあと1年2年でね自分働いた時間も出るしまあそれまでの辛抱やと思ってうん捉えるで母親の感情のね変化とかに敏感でね自分が捉えてしまうっていうのもあ自分 h s p やから仕方ないよねっていう自覚があればもうちょっと気は楽になるとは思うんですよだからそういう形でもうあんまりねこう変わる見込みがない方に対してはあえてもう変わってもらおうとせずにまあ、自分が変わるというか、まあ、その方とまあ距離が置ける環境に身を置くっていうかねその方がストレスは少なそうな気がしますねまあ僕やったらですけどねうん、まあ、お母様があまりねそういう理解がまだないということとそもそもお便りいただいた方がお母さんに信頼を日頃からしてないという前提があったので、まあ、まあ僕やったらもう言わないと。いいう決断をするかななんて思いました、はい、何か参考になれば幸いですでは今回の渡辺夫婦以上ですねお便りは説明欄のグーグルフォームまたはスタンド FM はレターから送っていただけますのでお気軽にどうぞお寄せください月水金、週3回更新していますスタンド FM は「火、木、日」ですねはいお好きなプラットフォームで毎日ねながら聞きで聞いていただければと思います過去もう100回以上放送しているので過去放送をねまだお聞きでない方は遡っていただいてなんか興味のあるタイトルとかあればあのまた聞いてみてくださいこれからもよろしくお願いしますというわけで今回は以上ですまた次回の放送でお会いしましょうさよなら